0: Em direto, nas duas margens do Douro, nos Conselhos de Alijó e São João da Pesqueira, com Fátima Pinto e no Amaral. Boa tarde. Boa tarde. No Miradouro de Casal de Loivos, Alijó, no cume do Pinhão, com a imensidão à frente e as curvas do Douro a esquiçarem esse caminho em busca de respostas a perguntas recorrentes. Para onde vai o Douro, além do fluir encantado e conhecido do Rio, o que falta a esta região que congrega 19 conselhos. Em Elijó, a partir de Casal de Loivos, lançamos as redes da reina da rádio a essa faina que vai em busca do humus líquido, esse néctar que escorre de videiras e olivais. Vamos esperar aceitar um sistema anti-granizo, as intempéries aqui neste Conselho, só na última semana destruíram 500 hectares de vinha e olival, uh, vinho e azeite nesta região de marcada que não vai poder ser saboreado, vamos estimar também esses prejuízos. Para já, com o enólogo Jorge Alves, olha deste miradouro, vê o esplendor, o esplendor em poucas palavras, o que falta a este Douro?
1: Uh, falta muito a este Douro, uh, se bem que já, muito já foi construído, são, são quase... 300 anos de construção da, desta da região mais bela Mas do mundo.
0: o que é mais premente?
1: Neste momento, nós precisávamos de uma, em meu entender, como é lógico, muito mais de uma consolidação daquilo que existe, tanto na parte da, da viticultura, como na parte das instituições, na parte de quem manda, na parte de quem. De do quem poder exerce. político
0: também. Já vai daqui a pouco falar um pouco sobre isso. Esta é uma das visões do Douro, na margem direita do Rio, em Alijó, distrito de Vila Real.
2: Estamos nas portas do silêncio, o Douro cabe todo aqui, estamos na quinta de Ventuzelo. Jorge Dias, este é um Douro diferente?
3: É um Douro diferente, é um douro, que, é um douro que nos interpela muito. Nós costumamos dizer aqui que Ventuzelo é o Douro numa quinta, não é? Porque de facto, nesta bacia temos aqui uma diversidade ecológica tão grande que vai desde os 400 metros, de, desde os 100 metros de altitude até aos 500 metros que de facto conseguimos aqui não só, não só com, com, com esta diversidade ecológica mas também com esta espessura histórica que temos é uma quinta que tem 500 anos de, de história
2: Já vamos falar mais em pormenor sobre esta quinta que tem 500 anos de história para já vamos ao resto da atualidade com a Cláudia Aguiar Rodrigues
4: e começamos pela Câmara de Lisboa. A Câmara conseguiu um reforço de 85 milhões de euros do plano de recuperação e resiliência para investir na habitação municipal. Um anúncio feito há pouco pelo autarca Carlos Moedas. O arranque destas obras do programa Morar Melhor acontece na freguesia de Marvila, Arlinda Brandão. Aqui no bairro dos Alfinetes, não se estranha que seja este local escolhido pela autarquia para apresentar o plano de intervenção e reabilitação de 11 bairros municipais. Os prédios precisam de fachadas arranjadas como deve ser, porque há mais de 22 anos que estão feitos, nunca levaram obras. Está a entrar umidade entre as casas das pessoas pelas fachadas. Teresa Romão está junto ao prédio que já está para obras do programa Morar Melhor, onde vão ser abrangidos 129 edifícios de habitação municipal de 11 bairros de Lisboa.
2: O Estado, repara o que está a este prédio, remodelar e dar dignidade aos bairros.
4: Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa, anuncia para além dos 40 milhões de euros deste programa Morar Melhor, um reforço hoje conhecido de 85 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência, com luz verde, do Governo para Habitação Municipal. E o presidente da Câmara de Lisboa anunciou hoje também o maior investimento de sempre em elevadores destes edifícios municipais no valor de 3 milhões de euros. Na Madeira, o objetivo é que sejam construídas mais casas a preços acessíveis. O Governo Regional vai apresentar amanhã, no Parlamento, o programa Casa Própria. Pedro Fino, secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, espera que os preços das habitações se ajustem à capacidade de compra da classe média e também dos mais jovens.
5: É através de uma redução dos preços que nós estimamos que possa atingir os 30% relativamente ao valor atual de mercado. É um programa que também terá uh, outro mérito, uh, que é o efeito regulador uh, dos valores dos preços do mercado de habitação, que decorrerá do facto de, através dele, se intervir uh, no lado do aumento da oferta a preços inferiores aos uh,
3: do mercado.
4: E para isso vão ser distribuídos às famílias apoios e incentivos aos construtores e às cooperativas de habitação, como por exemplo a cedência de terrenos para construção e também apoios ao crédito. Ainda na Madeira, as zonas mais afetadas pela depressão Oscar são o Funchal, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos, com casas inundadas e várias estradas onde não se pode circular. O presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, já pediu às pessoas para permanecerem em casa. A ilha vai continuar a estar sob Sob aviso vermelho, até às três da tarde, cerca de 30 voos já foram cancelados por causa da passagem da depressão Oscar. Os pescadores açorianos vão receber mais pela captura do atum bonito ou gaiado. A Secretaria Regional do Mar e das Pescas fixou em 1,40 euro o valor mínimo por quilo a pagar pela indústria, uma subida de 10 cêntimos, um valor que o presidente da Federação de Pescas dos Açores, Gualberto Rita, diz não ser suficiente.
1: Há aqui um, ainda um, alguma uh, dilema entre a, a grande frota e a pequena frota das prioridades da descarga e é essa situação que tem que ser revista e, principalmente, como disse, para nós, interessa-nos muito, quer sejam as embarcações maiores, quer sejam as mais pequenas, que uh, tragam qualidade no pescado que trazem para a terra, independentemente de ser bonito de ser para a indústria, porque só assim é que podemos exigir melhor preço.
4: Está fixado, 1,40 um euro, e cêntimos, o valor mínimo a pagar pela indústria por quilo de atum bonito. Na Nazaré, as obras de estabilização das arribas estão a trazer prejuízos que podem chegar a um milhão de euros. Por isso, a autarquia pediu a suspensão da obra para permitir que o elevador possa voltar a funcionar agora, numa altura em que o movimento é maior, como adianta o presidente Walter Cavaleiro Chicharro.
2: Encerrar o ascensor
6: no verão é algo que nos é absolutamente impensável, mas do qual não prescindimos naturalmente da questão da segurança. Na certeza de que não sendo possível garantir a segurança e o elevador ter que estar encerrado, naturalmente alguém vai nos ter que saldar um milhão de euros de perdas financeiras este ano.
4: E das arribas da Nazaré, vamos neste Portugal em direto até São João de Pesqueira, à quinta de Ventuzelo, onde está a jornalista Fátima Pinto, onde o Douro Fátima, afinal, não é apenas, não é só um rio.
2: Não é. e hoje é um rio eh, completamente lamacente, porque as tormentas dos últimos dias, as trevoadas, o granizo, eh, toda a enxurrada que veio parar ao rio, eh, transformou-lhe a cor, mudou-lhe o aspecto límpido e cristalino que costuma ter. Estamos na Quinta de Ventuzelo, Hervedosa do Douro, município de São João da Pesqueira. Começámos há pouco o programa eh, numa esplanada e é difícil descrever o que nos rodeia. São 400 hectares, é muito mais que uma quinta, é todo um Douro que cabe aqui, rodeado de uma paisagem magnífica, rodeado de cheiros é, misturados, diversos cheiros Jorge dias. O que é que cheiramos aqui?
3: Bem, cheira-se cheira o Douro, porque, e aqui onde estamos, neste Jardim dos Aromas... Uh, foi uma criação uh, que quisemos fazer com todos os, as espécies botânicas que recolhemos para fazer um gin quisemos no fundo encerrar os aromas de vento dentro de uma garrafa de, de gin e um gin que também tem a particularidade que, que é, que é a base a alcoólica não é de cereais, mas é de vinho. É de um destilado de, de vinho.
2: E... Há pouco provávamos esse gin, vamos assumir que, que o provámos, uh, e não parece um gin, uh, é muito bom, muito suave, não tão agressivo em termos de álcool.
3: Não, de facto, é um, é um, enfim, um, um, a base alcoólica é um destilado do de, de, de vinho e depois, uh, enfim, uh, o blend final é feito também com uma aguardente só destilada a 77% de, de álcool e, portanto, daí também alguma, alguma suavidade. Mas depois as próprias espécies que nós uh, utilizámos para, para fazer, isto, no fundo, decorreu de, de, de um passeio pela floresta de Vento do pelo pelo pomar de Ventuzelo, pelas hortas de Ventuzelo.
2: Ventuzelo é tudo.
3: É o Douro. É, por, isso, por isso nós dizemos que Ventuzelo é o Douro numa Quinta.
2: Quando, quando, quando dizemos Quinta, eh, é estar ser assim modesto, porque Quinta, eh, 400 hectares, e depois de entrar aqui, eh, nós ficámos surpreendidos, porque é um território imenso, é quase uma grande aldeia aqui nestas encostas, com o rio, com diversos edifícios, com... As antigas cubas, não sei se é este o nome correto, transformadas em quartos, é muita coisa.
3: Os balões, chamavam se os, os balões, exatamente, que, que transformamos dois balões em, em, duas, em duas suítes. É um projeto, de facto, diferenciador, uh, pensamos nós, e uh, a propósito da, da, da dimensão, quando foi o Covid, nós dizíamos que aqui cada cliente tinha direito a 10 hectares. Portanto, para, para a separação social né, que todas as pessoas queriam, aqui tinham, tinham de facto isso. E provavelmente nós nós abrimos este projeto, precisa, dez dias antes de termos que encerrar, eh, no início de 2020. E precisamente por por, por isso, eh, é que eu acho que os portugueses eh, redescobriram novamente o interior. Descobriram o Douro e, e de facto nós hoje Apesar de termos enfim, uma clientela estrangeira Que é significativa Mas que continuam a ser os portugueses os, os nossos principais clientes E isso é uma coisa que me satisfaz imenso Porque enfim Não é só Os portugueses não vão, não descem só Para o litoral, para o sul para os tradicionais produtos de sol e, e praia, mas também redescobriram o interior e redescobriram outros valores eh, que nós aqui queremos eh, transmitir.
2: Ora, tenho muita pena de não ter usufruído desses dois hectares aqui em tempo de confinamento. Que jeito davam nessa altura? Nuna Amaral, eh, aqui na Quinta de Vento Zelo, eh, por curioso que pareça, porque estas tormentas, estas trevoadas, este granizo que tem caído eh, nos últimos tempos não cai igual em todo lado, felizmente, porque senão os estragos seriam muito maiores. E aqui, até agora, a Quinta tem escapado a esse flagelo. Em
0: Alijó e também no Conselho de Sabrosa. Uh, só na última semana, uh, o granizo destruiu 500 hectares de vinha e de olival. Foi uh, uh, uma intempérie que se abateu, mas já estava, já, está, já estava programado pela autarquia, também pela Prodouro, a Associação de Viticultores um, uh, da região do Douro, e por investigadores da Universidade de trás de Montes e Alto Douro, criar um sistema antigranizo que vai ser lançado uh, no próximo fim de semana, uh, aqui em Alijó, na Feira dos Vinhos, e sobre os altos uh, vai decorrer de sexta a 16 a domingo 19, não é no próximo, é do, do próximo fim de semana a 8, esse sistema antigraniso. Já vamos daqui a pouco perceber com o Autarca da Lijó a ideia que esteve por detrás, que é óbvia, ó, claro está, uh, de, para, este, para a instalação deste sistema antigranizo, mas perguntemos a um enólogo Jorge Alves, uh, da empresa Quanta Terra, criada em 99, trabalha muito nesta região da Lijó. Este, uh, o que sabe? este sistema e de que forma poderia mitigar esses estragos que têm vindo a ser recorrentes neste vinhedo todo?
1: Este é um sistema muito bom, é um sistema magnífico, aliás, é o sistema mais utilizado nas zonas vitícolas do mundo. A base, creio que é uma base francesa, tanto a parte de, 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 de radares para detectarem as trovoadas e a, e a formação de granizo, como depois o próprio sistema de, de, de canhoagem e de... E de, e de Uh, pulverização dos cristais de, de iodeto de prata uh, para evitar a formação de, de granizo. Portanto, a, a técnica é uma técnica uh, muito simples, não é? É uma técnica física, digamos assim, é uma técnica que funciona muito bem e os resultados são tão bons que pode reduzir até 80% a, a, a queda de granizo. Portanto, repare, uh, numa tragédia como que tivemos esta semana, não é? Reduziria os 500 hectares, não é? É qualquer coisa como uma meia dúzia, não é? Ou cerca de 20 hectares, o que seria o, que seria o para os produtores. Neste momento, as perdas são enormes. Sofremos todos. Falávamos já há instantes, a Quanta Terra não tem vinhas, portanto, compramos Você uvas. Compra uvas, é, uvas aos a 14 viticultores. viticultores a 14 viticultores, produtores profissionais de uvas, a grandes viticultores. Ainda por cima, nós compramos muitas uvas brancas. Os nossos vinhos brancos de altitude são bastante conhecidos, de uma certa notoriedade. Os produtores de uvas brancas, ainda por cima, são grandes produtores porque são, têm maior acuidade porque as uvas brancas são muito mais sensíveis produzem-se em altitude, amadurecem mais tarde, portanto, os ciclos gestativos são mais longos, obriga a que os viticultores tenham mais trabalho e um consigam a dedicar-se ainda mais à produção de, deste, destes frutos magníficos que são as uvas.
0: O Quanto da Terra acaba de ser nomeado como um dos 11 melhores destinos de anoturismo do mundo no que tem que ver com a categoria Arte e Cultura. Vocês têm uma antiga destilaria da Casa do Douro, em Favaios, reabilitada pelo arquiteto Carlos Santelmo e, e agora venceram este prémio Best of Wine Tourism 2023. Centro Muita gente a bater-lhe à porta?
1: Sentimos. Houve, houve uma, uma afluência bastante maior. Estes prémios, ainda por cima, prémios de caráter internacional, e neste momento o Douro, o Douro é internacional. Uh, aliás, uh, tem estado aqui neste Mirador, o que chega, as visitas que chegam são estrangeiras. Uh, é um, um Mirador novo, poliglota, poliglota, este lançado ao Douro. As pessoas vêm que têm vontade de vir conhecer o Douro, têm vontade de experimentar os vinhos do Douro, têm vontade de ver estas paisagens. Mesmo a, a ideia... Uh, que é uma ideia sempre muito naturalista, não é? De vir à vinha, de perceber as vinhas, de perceber onde se produziam as uvas, que depois dão vinhos magníficos. Isto nós acabamos por, por, por ter esse. Como é que eu ia dizer? como conseguimos reverter para a Quanta Terra essas visitas, né? essas que vêm, vêm à paisagem, vêm ao Douro, vêm aos sítios onde se produzem vinhos e depois visitam sítios de arte e cultura e de vinho também, porque basicamente era uma desfilaria, convertemos em adega, mas neste momento funciona até mais como um misto de vinho e arte do que propriamente como, como uma adega de produção de vinhos.
0: E já vamos daqui a pouco falar mais um bocado, um, um pedaço sobre o Quanta Terra, mas uh, na, na introdução que lhe pedi, naquela frase Sim. do que falta o douro, estava a falar-me uh, uh, que
1: faltava vontade política também falta vontade política, as regiões são, são o que são, não é? E, e para o Douro é uma região imensa, uma região enorme, não é? Quatro distritos, estende-se desde o litoral, quase do litoral, não é? De uma zona já no Douro litoral até a Espanha, portanto, é uma região que atravessa uh, vários conselhos, um, região, uma região inóspita, uma região com pouca população, não é? E, e geralmente as regiões com pouca população têm esse problema, não é? O peso político é muito menor junto da do poder central e embora haja politicamente uma vontade forte de desenvolvimento os nossos autarcas são fortíssimos são autênticos representantes daquilo que nós queremos mas efetivamente percebe-se que existem outras regiões que concorrem connosco é? e que provavelmente saem mais beneficiadas do que nós próprios neste combate que fazemos já voltaremos à conversa e já vamos espreitar um pouco melhor
0: a vossa sede em Favaias numa antiga destilaria que é um exemplo entre casamento, um casamento entre arte e cultura
2: Aqui existe precisamente esse casamento também, porque a Quinta de Ventuzelo produz, além de vinhos, gin, azeite, tem uma forte ligação às artes com o programa Artes e Ideias em Ventuzelo, residências artísticas e tem um projeto sinergético de observação de espécies, um centro interpretativo, uma mercearia, uma horta, cabe tudo aqui. Ora, ouvimos o sino que geralmente chama Proalmo, Almoço é, é regra aqui
3: na quinta Exatamente, este sino era precisamente para chamar os trabalhadores. Nós estamos, isto aqui não é um restaurante, é a Cantina de Ventozelo. E é onde, é onde é, no fundo, funciona como restaurante daqui do, do, do hotel. E era aqui que sempre foi eh, onde, onde os, os trabalhadores comiam durante toda, toda toda a vida. E, portanto, para se chamarem os trabalhadores para, para o almoço, tocava-se o sino, precisamente.
2: Toca-se o sino, é hora de almoço. Falávamos nas artes e no casamento. Com o vinho, por exemplo, mas ventozelo. Imaginem, tem um grupo de amigos, uma associação de amigos de ventozelo, uh, da qual eu acho que vou passar a fazer parte hoje. Manuel Cabral, esta associação é responsável ou implementa muitas das atividades culturais que se passam aqui e aqui?
5: Eu quero começar por dar as boas-vindas ao novo membro da associação dos amigos de Zelo, Fátima. Acho que sim,
2: a partir de hoje. <risos>
5: Não, é verdade. É, é, é uma associação que já é pré-existente, mas há cerca de dois anos e meio, uh, o Jorge, a empresa, desafiou um grupo de pessoas, entre as quais eu, uh, para desenvolver um conjunto de atividades. Nós chamamos a esse projeto, há três anos, Artes e Ideias em eu que eu resumiria da seguinte forma. Ideias é uma reflexão sobre o Douro. O Douro é esta maravilha. Aliás, há bocado a Fátima dizia que o Douro hoje está lamacento. Hoje está verdadeiramente Douro. Hoje a cor do rio é verdadeiramente ouro.
2: É um tom amarelado. É É verdadeiramente, é
5: é verdadeiramente ouro e, 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 e efetivamente aquilo que nós fazemos é que nesta região que é maravilhosa, absolutamente enfim, outstanding, absolutamente fora de série uma das mais, se não a mais bonita região vitivinícola mundial mas tem muitos problemas então o que é que nós fizemos? Identificamos um conjunto de sete temas, os temas que nós identificamos como sendo os principais, os principais problemas, as principais questões que devem ser debatidas sobre o Douro e convidamos um, para uma série de sete conversas um conjunto de pessoas que são aquelas que melhor estão a pensar a nível nacional sobre essas questões.
2: E dá-se um manifesto de Ventuzelo?
5: Isto dá lugar a uma série de cadernos que estão a ser distribuídos pelo, pelo público e depois o manifesto de ventuzilo. De cada uma das conversas sai um, enfim, uma nota o, a identificar um problema principal e um, um conjunto de, 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 de orientações, de indicações para a resolução desse problema que é esse conjunto de sete é, 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 é efetivamente o um manifesto de Ventuzelo. Nós entendemos que as questões do Douro não são questões apenas de do Douro, são questões nacionais e portanto olhamos para isto nessa perspectiva nacional
2: e é a minha deixa para, para lhe perguntar e pergunto também ao Jorge Dias misturamos os dois nesta conversa porque diz respeito aqui ao, ao sítio onde estamos e vocês são pensadores do Douro também temos políticos temos vontade política porque é preciso vontade política para o Douro precisa de futuro não é só o futuro do calendário, é outro tipo de futuro, Jorge.
3: Obviamente, neste momento, enfim, com a CIMO Douro, com a Comunidade Intermunicipal do Douro, os políticos assumem aqui um papel de relevo para, no fundo, suportar uma série de atividades que é necessário, uma série de ações que é necessário desenvolver. E, portanto, esperemos que, no fundo, esta reorganização com as Comissões de Comunicação Regional e com a Comunidade Intermunicipal, se possam desenvolver esses, esses, mesmos, esses mesmos programas, e aliás muitas das, das soluções digamos, que nós apontamos implicam uma, uma participação proativa quer da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento do Norte, quer da Comunidade Intermunicipal do Desenvolvimento Douro, nome, nomeadamente na questão da demografia, não é? Porque, enfim,
2: que, é
3: que é um dos grandes problemas, ou seja, não é só a falta de mão de obra, é a falta de gente, o Douro foi a região que mais gente perdeu.
2: E como é que trazemos gente para cá?
3: Não, não, enfim eu acho que a única hipótese que, que temos... é a longo prazo o problema, o problema da demografia não é um problema que se de curto prazo não é é um problema que demora décadas a resolver não é e portanto até lá é preciso encontrar soluções de curto prazo e a solução de curto prazo é para a importação de, de pessoas e enfim nós temos medidas que, que, que propusemos que envolvem os, os autarcas porque não queremos soluções como aquelas que aconteceram no sul do país não é queremos soluções aqui muito mais sustentáveis em que quem vem de outros países trabalhar eh, para, para o Douro tem que ser integrado nas, 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 nas comunidades eh, nos, nos vários municípios do Douro e tem que haver aqui no fundo uma identificação das necessidades, não apenas da vinha, mas de outras culturas, para poder haver aqui, não uma procura sazonal, mas uma procura continuada ao longo, ao longo do ano.
2: Já vamos continuar a falar sobre democracia e outros temas que afetam toda esta região, porque, Nuno Amaral, estou a ouvir que a demografia já, já chegou a casal de leivos. Chegou a demografia e chegou a
0: rádio. A Casa Logos, este mirador, o mira futuro, estamos a 7 km do Pinhão e a 15 de Alijó, a sede do Conselho, e, e com esta paisagem à frente, o, o medecer, o olhar e os ouvidos da memória, escutam-se os passos desses homens de labor intenso, a rendilhar os socalcos e a tirar esse uh, mosto do útero da terra, esses homens, Presidente José Rodrigues Paredes, que não polulou muito por aqui, ou seja, população no centro de 2021, o Conselho de El Jó teria 10.500 pessoas. É uma das dificuldades a trair a população ou fixar. as que está.
6: Claro que sim. O Conselho de El Jó, nos últimos 10 anos, diria que perdeu cerca de 1.500 pessoas. Aliás, sofre do mesmo mal que a maioria dos conselhos do interior do nosso país, que são grande parte do nosso país. É difícil fixar gente, de facto. Sim, a chaga é transversal ao interior, é transversal ao interior do país. Do interior do país tá? É muito difícil fixar gente, a gente que temos cá que luta permanentemente pela busca de novas oportunidades que abundam noutras zonas do país e aqui nem por isso, como é óbvio é um conselho de interior, um conselho agrícola, essencialmente vinheteiro é, e temos obviamente com um problema terrível que é fixar e atrair gente. Pronto. Já tem muita gente a queixar-se de bater à porta da Câmara a dizer, não tenho trabalhadores, não consigo trabalhadores. Sim, a falta de mão de obra é, sobretudo no setor da agricultura é terrível é... é... Eu diria que, que dentro de mil, de anos, se este problema não for colmatado de alguma forma, eh, digamos, as nossas pessoas agrícolas vão ter sérios problemas eh, com a mão de obra. Já hoje sente essa, essa falta terrível de mão de obra e vai-se agudizar no futuro, tenho, estou convencido disso. E uma das alternativas é atrair é, é, é imigrantes, não é? Era é, eventualmente, se a mão de obra estrangeiros eventualmente até mais barata, não é? É, é uma possibilidade. Aliás, no imediato, é, julgo que é a última, única alternativa que temos
5: mesmo.
0: Uh, teve ainda na semana passada, ouvimos lo uh, uh, em vários canais noticiosos, a dar conta dos estragos causados pelo granizo. Uh, 500 hectares de vinha, pelo menos, uh, só no seu concelho, em Elijó, corrija-me se o número não estiver correto, porque são 500 hectares uh, de vinha afetados uh, pelo granizo. Vai uh, uh, no fim de semana de 16 a 18, à autarquia de Elijó, juntamente com a de Sabrosa, com a Para Douro, a Associação uh, dos Viticultores Profissionais do Douro e com investigadores da Universidade de trás os e Alcântara, de Alto Douro, uh, 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 apresentar, lançar um sistema antigranizo. Em poucas palavras, em que consiste e em que região do seu conselho vai implantar?
6: Muito bem, deixe-me só corrigir os números, que não estão de facto corretos. Uh, nessa altura que eu falei, estariam, teriam sido afetados sensivelmente 1.700 hectares de vinha e olival. Entretanto, uma trovada já não nos larga há cerca de duas semanas. Precisamente ontem à tarde voltou a cair uma forte trovada sobretudo nas freguesias de São Média e na União de Freguesias de Castelo e Cotas. Essa sim foi completamente uh, destruidora. E eu, nesta altura, tenho séculos do terreno a é, é fazer esse levantamento, mas é, estimo que já a área afetada ultrapassa os 2.500 hectares de vinha é, e olival. Que são Sendo... os produtos fortes do seu conselho. Obviamente que é o motor da economia do nosso conselho. Sendo certo que a área de vinha severamente afetada, eu diria quase completamente destruída, neste momento aproxima-se muito dos 800 mil hectares entre 800 e 1000 E 100 esse
0: sistema cara. que vai implantar?
6: O sistema que vamos implantar é, é um sistema é um, que usa uma tecnologia muito testada por essa Europa Fora, exatamente em França, em Alemanha, em outros países da Europa. É, consiste não, não é sempre eficaz, como é óbvio, não há, não há sistemas perfeitos, tem um índice, o nível de eficácia de é cerca de 80%, o que já é muito bom e consiste num, na instalação de um grande radar, um radar de grande amplitude numa zona alta do Conselho de Lejão é, e uma, cerca de 24, a 26 estações fixas no terreno que ao aproximar uh, da massa de ar que carrega o granizo o radar emite um sinal para a estação ou para as estações, que lança para a atmosfera um balão de hélio carregado com um, um princípio ativo, a base de sais, sais de fósforo, sais de cálcio, sais de magnésio, portanto completamente inócuos para o ambiente. Este projeto piloto está desenhado efetivamente para a área de viticultura eh, do Conselho de Sabrosa e do Conselho de Lejó basicamente são estas margens do Rio Pinhão e ainda no Conselho de Lejó eh, toda esta margem direita do Rio do Rio Douro. São ser cerca... falou Há, há, há pouco no Pinhão, estivemos no Portugal em Direto há 5 anos Exatamente. a falar
0: da requalificação da Vila de Pinhão, essa a, 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 a vila que se quer uma pérola de Douro. Como estamos
6: em 2023, em junho de 2023? Olha, terminámos a primeira fase, foi um investimento muito próximo de 1.500.000 euros, uh, devolvemos uma enorme área do, 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 da Vila de Pinhão, uma área nobre à população e aos turistas, está terminada, vamos avançar para a segunda fase, uh, espero conseguir no quadro comunitário que segue fundos que me ajudem executar essa, essa segunda fase Que é também muito próxima De 2 milhões de euros Estamos a trabalhar O, o plano de pormenor de opinião Está praticamente fechado é, para ver ainda mais duas fases é, Uma delas é na, na zona da Fluvina que é seguramente a zona de maior investimento, mas que vai seguramente deixar o pinhão, eh, vai polir essa pérola, pérola que ele lhe disse em tempos, que é o pinhão, eh, e torná-lo distintivo, eu diria, em toda a região do mercado do Douro. Aliás, o pinhão hoje é a principal porta de entrada, eh, não só no Conselho de João, mas também no do Douro.
0: E que há de brilhar, então, assim se espera, essa pérola que é o pinhão, eh, raios e feixos luminosos que não sei se chegam aí à quinta de vento Fátima Pinto.
2: Vamos saber. Uh, o convidado do meu colega, que está em Casal de Loivos, falava no Pinhão, na pérola do vinho que pode ser, na pérola turística, que ainda não é, que já tem investimento uh, avultado, que o Autarca acabou de nomear. Uh, concordam, meus senhores, que o Pinhão pode ser a pérola a Wine City, a referência?
5: O Pinhão, o pinhão está no coração do Douro e é referencial no Rio em toda, em toda a região e que o Pinhão Uh, precisa de uma intervenção forte, isso parece-me evidente. Há outras uh, cidades e vilas que também precisam de requalificação. Isso é um aspecto que me parece que é muito importante. Mas, uh, como dizia há bocado o Jorge, enfim, nós aqui no, é na, na Associação dos Amigos de Venturelo temos desenvolvemos este modelo, que é um modelo que é uh, potenciado, financiado inclusivamente por uma entidade privada, mas efetivamente não é, preciso, é preciso que haja tomadores, tomadores que desenvolvam as... as as políticas necessárias, os, os tomadores são também os privados, obviamente, mas são essencialmente aqueles é que eles desenvolvem as políticas públicas, a começar pelo Governo, a Comissão de Coordenação da região do Norte, neste caso, e, e, e as autarquias, como há um bocadinho se, se referia. Não é?
2: Era a questão do futuro, que falávamos também há alguns minutos. Como é, que, como é que resolvemos? Porque este é um problema que é quase transversal ao interior do país. Estamos a ficar sem gente, a nossa gente está a ficar com a idade, uh, vai embora e depois não temos uh, jovens que queiram trabalhar, temos os movimentos migratórios. Uh, o que é que o poder político precisa de fazer para... Uh, para fixar gente aqui. Porque não há... Ontem, em Rezende, o Presidente da Câmara dizia não temos estradas, logo não temos indústria. E tem a cereja. Agarram-se à cereja e é através dela que vão eh, conseguindo sobreviver. E este sobreviver é entre muitas aspas. Eh, o que é que é preciso fazer? O que é que, na vossa opinião, o poder político tem que fazer?
5: Vamos cá ver. Espaços eh, regionais com eh, as especificidades que tem a região de marcada de do dor, como dizíamos há bocado, é talvez a região vitivinícola mais bonita, com a intervenção do homem, tal como ela existiu, e a intervenção do homem com determinado objetivo, que tem a ver com a vinha e com o vinho, uh, uh, tem de ser, são muito delicadas. Não podemos ter qualquer tipo de intervenção. As, as intervenções têm de ser uh, feitas com conta peso e medida, para não estragar muitas vezes a questão da indústria que é necessário diversificar efetivamente a atividade, a atividade económica da região, essa é uma das conclusões que nós tiramos e que sabemos quais é empiricamente, mas há estudos que apontam nesse sentido, é preciso diversificar a atividade económica, mas é preciso muito cuidado tendo em conta a delicadeza a delicadeza deste espaço regional a delicadeza da paisagem, porque depois sem isso matamos a galinha dos, dos, dos ovos de ouro, não é? E... Menor
2: Cabral, então é necessário andar com pinças quase a mexer nesta região. Uh, a indústria pode estragar, mas depois também precisamos dela para criar emprego, mas aqui temos um mundo inteiro à volta onde há trabalho para... na agricultura, quanto mais não seja.
5: Uma das coisas que, que nós concluímos no, no debate que fizemos sobre a demografia, que ela é chamava Demografia e Políticas de Imigração é exatamente saber que condições, o Jorge há bocado referia-se a isso, que condições é que nós, em que condições é que nós queremos que as pessoas venham para cá e sobretudo que se instalem, que vivam cá. E um, 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 um dos eixos, dos vetores para os quais nós apontávamos é exatamente que é necessário que... Haja a criação de, 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 de condições nos, nos centros urbanos, nas, nas vilas, aldeias e cidades da região, onde as pessoas se possam instalar. Quem vem de fora se possa instalar e ao poder autárquico, ao poder político, em particular às autarquias, mas também no sistema de educação e outros sistemas na, ditos e habitacional, não é que é um drama hoje em dia? Naturalmente é necessário que haja condições para que as pessoas se estabeleçam e se estabeleçam familiarmente, porque a imigração só é estável e só não cai em condições Uh, penosas como aquelas que nós vemos, vemos noutras regiões do país, designadamente para o Sul, uh, uh, só, só, só não é penosa se for uma imigração estável. E a imigração estável precisa ser imigração familiar. Para ser imigração familiar é necessário que haja condições de habitação, de creche, de educação, enfim, todas as atividades culturais desportivas que é necessário ter papel importantíssimo das entidades públicas, em particular das câmaras municipais das autarquias.
2: Ora, senhores autarcas, fica o repto, a habitação e muitas outras condições eh, para este Douro imenso, que é só um, mas que tem duas margens, uma à esquerda e outra à direita, Nuno. Eh, o que falta, afinal, é este Douro?
0: É a pergunta que passo de imediato a, a transmitir, a expor ao autarca de Alijó, o que falta no Douro? Numa altura em que, dia 10, sábado, se assinala o dia de Portugal, na régua,
6: o que falta ao Douro, em poucas palavras? No Douro, repara, mais uma vez voltamos ao anterior do peixe, no Douro faltam boas vias, vias de acesso, e faltam sobretudo serviços de qualidade porque se tivermos serviços de qualidade, as pessoas terão certamente menos tendência a deixar este território. Como disse há bocadinho, as oportunidades, as oportunidades não abundam neste território, abundam sobretudo nas zonas litorais, mas também porque os serviços de apoio à população, estou-lhe a falar de boa educação, estou-lhe a falar da boa saúde, rariam eh, cada vez mais no nosso território e as pessoas são obrigadas a... Eh, a emigrar, são obrigados a fugir daqui, que é mesmo assim eu acho que deveria, por parte do Poder Central uma atitude discriminatória, no sentido positivo a favor destes territórios do interior de outra forma, nunca teremos coesão territorial, social e seja de que forma for no nosso país
0: ao nível das acessibilidades, qual era a, a, a principal? Olha, a falar a da prioridade. ferrovia,
6: por exemplo. Há anos que os autarcas duram na luta pela ferrovia, pela sua requalificação, eventualmente a sua ligação ao país vizinho, e as coisas estimam em não, não avançar. Uh, esperamos que, enfim vamos ver se agora foi lançado um, processo, um projeto eh, o melhor um concurso para a elaboração do projeto para a qualificação eh, devia até o possível eh, vamos ver se avança efetivamente se não avança, mas eu diria que é a via estrutural eh, fundamental eh, para o dor a Ferrovia, agradeço a José
0: Rodrigues Paredes, o autarca de Alijó, um conselho eminentemente vinheteiro, com o anólogo Jorge Alves da empresa Conta Terra. já falámos sobre o que faltava ao Douro, mas agora pergunto-lhe o que é que os senhores acrescentam ao Douro? Vinhos Bem elaborados, obviamente, bem cozinhados, claro. sei que não é este o termo, já vão espreitar uma cozinha, mas bem cozinhados, o que é que acrescenta a Dora, a sua empresa? Os enólogos mudaram esta paisagem?
1: S Sabe que o enólogo é uma profissão recente uh, portanto, e, e, e os enólogos participam juntamente com os viticultores uh, uh, na criação dos vinhos. Portanto. Se quiser, numa fase mais poética, os enólogos e as empresas que fazem vinhos materializam não é? a poesia da viticultura, não é transformando no, os vinhos nesses grandes poemas é? da, da vida da, das grandes regiões vitivinícolas como, como é o Douro. A Quanta Terra traz uma forma diferente de pensar os vinhos, traz uma forma um pouquinho mais irreverente de pensar os vinhos, aliás, também traz uma forma irreverente de os apresentar, que, Basicamente, fazemos com a arte, não é? Serigrafias que... de Joana Vasconcelos. Serigrafias de Joana Vasconcelos, por exemplo, que deram tanto trabalho a fazer à Joana e a assinarem e que acompanham a coleção da, 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 dos vinhos da Joana Vasconcelos, o Espocumante e o Vinho Tinto de Ouro de 2017.
0: E acrescentam os análogos, como disse Jorge Alves, da empresa Quanta Terra, poesia, não só poesia vínica, mas também poesia à vinha que está nas duas margens do rio, nesta à direita, no Conselho de Alijó, mas
2: também aí no Conselho de São João da Pesqueira. E não falta poesia aqui e também não falta escultura. Das residências artísticas têm surgido várias exposições de artistas mais ou menos conhecidos. Manuel Cabral, neste momento temos uma exposição de Paulo Neves, uma exposição de escultura. Já tivemos a oportunidade de ver com muita madeira.
5: Madeira, metais, ferro, inclusive uma instalação uma instalação que foi feita a partir de um texto do Álvaro Domingues, que uh, utiliza os três materiais mais nobres, mais utilizados aqui na cultura da vinha, que é o xisto, o xisto do poio, uh, o ferro, o, o, o arame e a madeira. Uh, 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 mas, efetivamente, há bocado um disse que a Associação Amigos de Vetozeu desenvolve um programa artes e e ideias. Eventos eu, falei das ideias, vamos agora às artes. Nós desenvolvemos este projeto, pensamos este projeto há três anos, com uma série de seis exposições, sendo três as ímpares. Primeira, terceira e quinta de artistas, enfim, mais consagrados, que já têm uma vida enfim, de, de, de grande sucesso enquanto artistas. Começámos com o Sobral Centeno, depois tivemos a Graça Pereira Coutinho e agora o Paulo Neves, e depois artistas under Forte, artistas abaixo dos 40, dos 40 anos, em que tivemos a Luísa Mota e a Catarina de Oliveira e teremos um sexto que ainda que ainda 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 é segredo, ainda está no segredo no segredo dos deuses esta exposição estas exposições são exposições que são pensadas pelos artistas Vêm, são eles têm uma imersão
2: quase é um estágio aqui quase não é
5: uma imersão e é uma imersão paradisíaca aqui na, na, na quinta de Ventuzelo, pensam e desenvolvem a, a exposição para a quinta de Ventuzelo e depois a exposição desce do rio não é barco rabelo como seria nos tempos antigos, mas enfim por outros meios e será instalada no espaço Porto Cruz em Vila Nova de Gaia onde estará também durante algum tempo uh, esta exposição de Paulo Neves tem sobretudo uh, madeira, ferro uh, tem muitas peças feitas é a exposição maior que, que já tivemos aqui que ocupa a quinta que tem quase um percurso que vai desde este espaço até, 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 até ao rio uh, uh, muita dessa madeira uh, uh, é, são trabalhos de é história, desenvol... é história, é história são aromas, é, é, é a palpação também, é o tato, portanto, temos aqui os vários sentidos envolvidos, Eu, é, como digo os aromas também, porquê? porque Porque é, são peças desenvolvidas através de antigos balseiros, antigos balseiros de vinho do Porto, em que se sentem ainda muito bem os aromas do vinho do Porto de, de, de centenário de, 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 que esteve, esteve naqueles balseiros. Portanto, são peças muito sensíveis, que têm muito a ver com a região, que têm muito a ver com a, a, a luminosidade do próprio o rio, o espelho que o rio faz relativamente à paisagem, que tem a ver com as curvas de nível que é a plantação das vinhas e todo este esforço hercúleo do homem, o trabalho do homem com a natureza de, de plantação da vinha através dos socalcos, dos, 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 dos que tem uma extensão bem superior à muralha, à muralha da China Sim. e, portanto, tudo isto é absolutamente... Mar... É uma espécie de impressão digital do artista, e aqui quase literalmente por causa das, das curvas, é uma espécie de impressão digital do artista relativamente a um território, a um setor, e, a, e às pessoas que vivem nesse território e nesse setor e, e desse território e desse setor. É uma espécie de, de louvor, é uma espécie de evocação, é uma espécie de celebração de toda, de toda esta vida, que é também uma vida civilizacional. Eu costumo dizer que o, o Rio Douro é um, é um rio civilizacional, porque ele próprio, nas suas margens e através de tudo aquilo que potencia, e nós esquecemos o Rio Douro tem apenas 200 km eh, em Portugal, mas tem 900 km no seu total, eh, é, um, é um rio de ligação. E é um rio que nestas margens, por exemplo, não apenas nos traz águas que vêm de Espanha, desde a Serra de Urbion, eh, 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 mas que também teve aqui muitos galegos este Douro é também produto de, de, de uma interação civilizacional entre nós portugueses e galegos. Grande parte dos durienses é descendente também de galegos nesta, nesta, neste exercício de 250 anos de mais de 250 anos de, de, de trabalho duríssimo para vencer estas encostas estas, estas, estas pedregosidades para dar este produto maravilhoso que leva Portugal ao mundo. E agora, e é bonito. De junho, isto é particularmente importante.
2: É bonito saber que temos essa partilha também eh, com os vizinhos espanhóis deste Douro de 900 quilómetros. Há pouco, Jorge Dias quase a terminar e a fechar este programa. Eu ainda não disse que aqui há uma... Eu já disse que há uma horta, mas não disse que esta quinta não se fecha em si própria. Os produtos que sobram dessa horta são partilhados com a população e quando falta alguma coisa aqui na quinta a população também traz. É uma partilha também interessante. Há pouco dizia-me é preciso criar valor no Douro. O senhor quando sai... Uh, não posso dizer das paredes, dos muros das cercas uh, destes seus 400 hectares o senhor operador privado uh, vê lá fora alguma coisa que o choque lá fora, sendo que estamos no Douro na mesma, não é?
3: Não, o, Douro, o Douro Esse
2: suspiro é revelador
3: <risos> O Douro interpela nos de facto muito porque é, é sobretudo um produto do homem uh, é é o resultado da ação do homem sobre a natureza, uma natureza hostil. E, portanto, enfim, todas as nossas preocupações devem se centrar precisamente na preservação do, 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 deste ecossistema, que é frágil, e nas preocupações com as pessoas. E por isso é que eu digo que nós temos que criar mais valor para para poder, no fundo, redistribuir esse, esse, esse valor, porque... Só conseguimos ganhar esta batalha da, das pessoas quando as pessoas quiserem viver no Douro, quando os jovens não, quiserem, não tiverem que sair do Douro, quando os, os que saíram quiserem regressar, puderem regressar ao Douro. É aí que nós vamos, de facto, vencer esta, esta batalha da demografia do, do Douro. É viver-se melhor no Douro.
2: Sim ao Douro, viver no Douro, criar valor. Jorge Dias, diretor-geral da Quinta de Ventuzelo e Manuel Cabral. Dos amigos de Ventuzelo foram os nossos convidados deste lado do rio e é aqui que fechamos esta emissão do Portugal em Direto.